0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen heute auf TeamViewer und den neuesten Streich von Oliver Samba. In unserem Top-Thema geht es um das Geschäft mit der Liebe und in unserer AAA-Idee gibt es dank der Post gleich Doppeltgrund zur Freude.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Mittwoch, der 10. Februar und ganz ungewöhnlich, wir beginnen ohne Rekord. Der DAX schließt nämlich leicht im Minus bei 14.011 Punkten. Größter Gewinner waren Delivery Hero, Adidas und Heidelberg Zement. Und eine Beobachtung, die ich an dieser Stelle mal kurz teilen möchte. Immer wenn es für den DAX in letzter Zeit nach unten geht, dann steht Delivery Hero gut da. Das liegt natürlich auch daran, dass sie ein ziemlich antizyklisches Geschäftsmodell haben. Aber klar, Lieferdienste sind gerade jetzt im Lockdown on Vogue und es wird spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt wenn der Lockdown
1: endlich vorbei ist. Die Aktien von TeamViewer haben 4,3% verloren und waren damit eine der größten Verlierer im MDAX. Und dabei haben sie wirklich ein starkes Geschäft gemacht, nämlich das starke Geschäft mit Großkunden haben das beste Quartal der Unternehmensgeschichte dem Unternehmen beschert. Der Anbieter von Konnektivitätslösungen hat einen Rekord erreicht und zwar 460 Millionen. Euro. Und eine Marge dabei von 56,8 Prozent. Also eine Marge von 56,8 Prozent. Das ist schon Wahnsinn. Und bis 2023 soll die Milliardengrenze geknackt werden. Und wenn man diese hohen Wachstumsraten anguckt, dann rechtfertigt das schon bei dem MDAX-Wert ein Kursgewinnverhältnis von 41. Und gerade nach dem Kurseinbruch könnte das möglicherweise eine spekulative Gelegenheit sein.
0: Ja, und mir ist eine Sache aufgefallen, wo ich jetzt immer hellhörig werde, weil wir da letzte Woche drüber gesprochen haben. Es geht nochmal um Specs. Und scheinbar hat uns auch Oliver Samba zugehört. Das ist ja der Gründer von Rocket Internet. Und der will seinen Laden jetzt mit Hilfe einer solchen Mantelgesellschaft an die Börse bringen. Und das Ganze hat eine Vorgeschichte, muss man sagen. Denn erst vor kurzem wurde Rocket Internet von der Frankfurter Börse genommen. Das hat für mächtig Ärger gesorgt, weil erstens kann die Aktie jetzt nicht mehr gut gehandelt werden und Oliver Sumber hat seinen Aktionären auch noch ein ziemlich schlechtes Angebot gemacht. Und jetzt will Oliver Sumber eben die ganze Hülle in New York an die Börse bringen. Es wird damit gerechnet, dass das knapp 2 bis 300 Millionen Dollar bringen soll. Und welches Unternehmen er übernimmt, das ist ja immer noch unklar. Aber die Frage ist natürlich, wer gibt so einem Typen bitte Geld? Ne? Der hat bestimmt ganz tolle Kontakte, aber hat seine Aktionäre ganz schön verschreckt. Naja, also das ist zumindest ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang. Schauen wir noch kurz zur Wall Street. Auch da war heute durch. Atmen angesagt, Dow Jones und Nasdaq nahezu unverändert.
1: Nachbörslich hat dann Twitter-Zahlen vorgestellt und und die waren besonders im Blickpunkt, weil die Aktie ja 40 Prozent gestiegen ist, ausgerechnet seit Trump von der Plattform verbannt worden ist. Und es gibt nicht so etwas wie einen Trump-Bump, also keinen wirklichen Einbruch. Die Zahlen fielen gemischt aus. Twitter hat die Umsatzerwartungen übertroffen und zwar dank starker Werbung sind die Umsätze auf 1,3 Milliarden Dollar gestiegen. Und das war überhaupt das zweite Quartal mit einem Milliardenumsatz. Aber, und das ist der Wermutstropfen, die Nutzerzahlen waren eine Enttäuschung. Twitter hat 192 Milliarden Aktive User gemeldet. Das ist zwar ein Anstieg von 26 Prozent, aber das ist deutlich weniger als erwartet. Und das Zweite ist, Twitter hat auch gesagt, so ein pandemiebedingter Anstieg der Nutzerzahlen, das wird es nicht nochmal geben und deswegen wird es wahrscheinlich eher schwächer ausfallen. Und das zeigt das ganze Dilemma des Unternehmens und die einzige Fantasie, die eigentlich jetzt noch darin steckt, ist, dass Twitter auf ein Abo-Modell umsteigt und die Twitter-Menschen ja, Gebühren zahlen müssen und vielleicht ich mit meinen 157.000 Nutzern müsste dann im Monat 30 Dollar bezahlen. Ich weiß ja nicht, ob ich narzisstisch genug bin, um das zu machen, aber es könnte zumindest eine Idee sein. Selbst wenn es dann weniger Nutzer gibt, könnte sich die Aktie verdoppeln, weil einfach dann mehr Geld reinkommt. Heute das große Thema wird natürlich die Lockdown-Verlängerung sein. Dann kommen ja Bund und Länder zusammen und rangeln darum. Eingepreist ist so ein Lockdown bis 1. März und danach könnte es eine schrittweise Öffnung geben. Von der Zahlenfront gibt es Termine, gibt es Zahlen von ThyssenKrupp, von Heineken, von Adyen, das ist ja der Zahlungsdienstleister aus den Niederlanden, Delivery Hero. In Amerika gibt es dann Coca-Cola, Under Armour und Uber. Und in Deutschland aus dem DAX Deutsche Börse und aus der zweiten Reihe Metro.
0: Das Thema des Tages Heute widmen wir uns dem Thema Liebe, genauer gesagt dem Thema Dating-Apps bzw. Dating-Aktien. Und da steht ja eine besonders im Fokus und das ist Bumble. Das ist ja die App, bei der Frauen immer zuerst schreiben dürfen oder müssen, je nachdem, wie man das sieht. Und die Firma dahinter geht an die Börse. Planmäßig am Donnerstag soll der IPO nämlich stattfinden, also noch rechtzeitig vor dem Valentinstag, der ja am Sonntag ist. Und bevor wir über das Konzept und die Chancen von Bumble reden, vielleicht ein paar Sätze zum Hintergrund. Bumble wurde gegründet von Whitney Wolfie Hurt und dem russisch-britischen Tech-Unternehmer Andrei Andrev. Und die Geschichte von Wolfie Hurt ist ganz spannend, weil die nämlich Tinder mitgegründet hat. Da kam es dann zum Streit, sie ist gegangen, aber hat offenbar ihr Wissen genutzt und ihr eigenes Ding hochgezogen. Aber dann hat auch Tinder geklagt wegen Patentverletzung. Also
1: das scheint nicht so richtig gefunkt zu haben zwischen den beiden. Und Bumble erreicht über die Dating-App 42 Millionen User monatlich aktiv und die sind in 150 Ländern beheimatet. 2,4 Millionen Nutzer zahlen bereits für das Angebot. Im Schnitt 26 Dollar für Bumble und für die App Badoo 12,60 Dollar. Und du hast ja schon gesagt, Moritz, diese App zeichnet sich dadurch aus, dass Frauen den ersten Schritt machen und seit dem Start im September 2014 haben Frauen 1,7 Milliarden Kontaktaufnahmen über die App losgetreten und sie fühlen sich anscheinend immer besser auf der Plattform aufgehoben und deswegen ist auch 2020 30 Prozent mehr Kontaktanfragen als 2019 rausgeschickt. Möglicherweise ist es auch pandemiebedingt und nicht alleine dadurch, dass Frauen sich da besser fühlen. Das Geschlechterverhältnis ist auch deutlich weiblicher als bei Tinder. Bumble hat 30 Prozent mehr Frauen gemessen an den männlichen Teilnehmern und das Geschäftsmodell von Bumble ist so ein Freemium-Modell, also soll heißen, ein Teil ist umsonst. Und man kann aber auch mit Abo seine Dating-Chancen verbessern. Da gibt es zwei Abo-Modelle, Bumble Boost. Da kann man sein Profil ganz nach vorne schicken und dann wird man schneller angezeigt. Und dann gibt es auch noch Bumble Premium und dann kann man sogar... Wenn man eine Dating-Chance verpasst hat, nochmal redaten, also nochmal zurückdrehen die Uhr, wenn man das nochmal machen möchte. Und diese beiden Sachen haben dazu geführt, dass auch der Umsatz von Bumble deutlich gestiegen ist. 2018 waren es 360 Millionen, 2019 488 und in den ersten neun Monaten 2020 waren es schon 417 Millionen Dollar. Ja, und Bumble hat auch ein langfristiges Geschäftsmodell. Die wollen nämlich auch
0: langfristiges Dating anbieten, also nicht nur die kurze Nummer. Und sie wollen auch berufliche Beziehungen ermöglichen, also vielleicht so ein bisschen wie LinkedIn. Meiner Meinung nach haben Dating es aber ein Problem, und zwar so ein bisschen die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Ne? Denn eins ist ja klar, solange es da um die schnelle Nummer geht, dann hast du regelmäßige Einnahmen durch die Kunden. Aber wenn die dann mal eine feste Beziehung haben, dann sind sie ja weg. Also je besser die App ist, desto schlechter ist das für dein Geschäft und demnach, muss Es ja theoretisch auch Anbieter geben, auch hier aus Deutschland, glaube ich, die dann theoretisch alle elf Minuten einen Kunden verlieren. Aber um aufs Wesentliche zurückzukommen, wenn es eben um diese Kurzfristigkeit geht, und das ist ja in meiner Generation sicherlich ziemlich ausgeprägt, dann könnte das Geschäft ganz gut laufen. Das sieht man ja auch an der Match-Aktie. Match, das ist ja das Unternehmen hinter Tinder. Und die Aktie hat seit März letzten Jahres sich knapp verdreifacht.
1: Ja, du darfst es nicht ganz so skeptisch sehen. Die Trennungsquote ist ja auch recht hoch. Insofern, selbst wenn jemand jemanden gefunden hat, dann trennt er sich vielleicht wieder und dann kommt er wieder zurück. Und es ist nicht nur das einzige Risiko, dass die Menschen dann wegbleiben, wenn sie eine feste Beziehung gefunden haben. Es gibt auch noch Risiken durch Facebook. Facebook hat ja auch mal angekündigt, so eine Art Dating anzubieten. Und auch die neuen Werberichtlinien von Apple beispielsweise sind ein Risiko, weil Bumble ja auch ein Werbemodell hat. Und wenn jetzt Apple die Richtlinien verschärft und nicht mehr die Daten weitergibt, dann ist es fürs Werbemodell schlecht. Aber mal zum möglichen Wert der Aktie, die die Investoren unter dem Kürzel BMBL ab Donnerstag swipen können. Sie dürften ungefähr 2 Milliarden Dollar einnehmen und wenn die Aktie am oberen Rande der Spanne bei 39 Dollar verkauft hätte, wäre die Nummer 2 rund 8 Milliarden wert. Das ist ungefähr das 11 Milliarden. Fache des Umsatzes für 2021 und ungefähr ein Drittel günstiger als die Match Group, die an der Börse rund 40 Milliarden wert ist. Das Umsatzwachstum wird erwartet 20 Prozent bis 2023, also ein ganz ordentliches Umsatzwachstum und wie will man das schaffen? Nämlich zum einen sollen Abonnentenzahlen gesteigert werden. Wir haben ja vorhin gehört, dass nur ganz wenige der Kunden Abonnenten sind und das Gros das umsonst macht. Und das andere, was sie machen wollen, sie wollen pro Kunde noch mehr machen. Also wenn die Kunden dann merken, ich bin bei Bumble Boost und könnte aber noch Besser abschneiden, nehmen Sie vielleicht das teurere Abo und das beides zusammen wäre eine Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll man die Aktie handeln am ersten Handelstag? Man wird sie wahrscheinlich nicht zu 39 kriegen. Ich würde sagen, es ist maximal 50 wert. Dann hätte man so einen Kursumsatzmultiple von 14 bis 15. Und das natürlich im Vergleich zu abonnentengetriebenen Sachen wie Netflix, die achtmal Umsatzwachstum wert sind, oder Tencent, die auch achtmal wert sind, oder Spotify sechsfach. Zwar relativ sehr viel teurer, aber trotzdem ist vielleicht Dating das geilere Geschäftsmodell und deswegen gerechtfertigt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Heute gibt es quasi eine doppelte AAA-Idee und beides hängt mit einem Konzern zusammen. Wir sprechen von der Deutschen Post und von mir gibt es heute den Lifehack und von Holger gibt es die Aktienidee und am Sonntag ist ja Valentinstag, das passt ganz gut zu unserem Liebesschwerpunkt heute. Und es soll ja noch den einen oder anderen geben, der gerne Briefe verschickt. Und dazu braucht man bekanntlicherweise Briefmarken. Die hat man aber nicht immer zur Hand, also so ist das zumindest bei mir. Aber es gibt dafür eine ganz kluge Lösung, wie ich finde, und zwar die Post-App. Da kann man nämlich Briefmarken per PayPal kaufen und bekommt dann einen Code zugesendet. Den schreibt man einfach an die Stelle, wo sonst die Briefmarke hinkommt. Früher ging das auch mal per SMS, das geht jetzt nicht mehr, also nur noch per App. Aber ich finde, das ist wirklich mal ein
1: sehr kluger und verbrauchernaher Service. Und klug könnte es auch sein, der Kauf der Aktie. Der ehemalige Staatskonzern mit Posthorn hat sich ja zu einem globalen Logistiker transformiert, ohne den der Internethandel in Deutschland überhaupt nicht denkbar wäre. Meine Kinder haben den Postboden oder Paketboten besser gesagt häufiger gesehen als ihre Lehrer. Und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 50 Euro, also knapp 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und besonders optimistisch ist Goldman Sachs. Sie spricht von einem unterbewährten E-Commerce-Enabler. Und die Aktie ist 52,5 Milliarden Euro nur wert an der Börse. Es ist 0,7-fach des erwarteten Umsatzes fürs kommende Jahr. Und wenn man sich überlegt, wie wir mit anderen Internetbuden, da sprechen wir immer von fünffachen Umsatz oder eben siebenfachen oder 15-fachen Umsatz. Da ist 0,7 natürlich sehr wenig. Und Goldman Sachs sieht für die Deutsche Post ein Kursziel von 58 Euro und damit ein Potenzial von fast 40 Prozent.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und eine der häufigsten Fragen, die wir im Moment bekommen, ist, wo denn die Shownotes zu finden sind, weil das wollen ja alle wissen wegen der WKNs. Und die findet
1: man ganz einfach, wenn man auf die jeweilige Folge klickt. Da gibt es immer einen zugepackten Text, da steht immer erstmal drin, was drin ist. Und dann weiter unten, einen Absatz später, findet man die Shownotes mit den WKNs. Und wenn ihr schon mal dabei seid, auf die Folge zu klicken, dann könnt ihr uns auch gleich abonnieren und dann später über uns sprechen und uns euren Freunden empfehlen. Wir hören uns morgen wieder ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es
0: Podcasts gibt.